0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode von Bunter Beton. Mein Name ist John und es freut mich wieder, dass ihr mit dabei seid. Heute... Hey Leute, schön, dass ihr noch dran seid. Habt ihr dem Stadtrauschen zugehört? Ganz schön viel Verkehr, oder? Seit nun mehr als zwei Jahren fällt in unseren Städten fast gänzlich ein wichtiger Bereich des Lebens. Richtig geraten, die Kultur. Und auch seit den ersten Tagen dieses Podcasts begleitet uns ein Begriff, nach dem wir uns ja quasi ausgerichtet haben. Die kulturelle Stadtentwicklung. Deshalb haben wir gedacht, zum Start des Jahres ist es an der Zeit zu klären, was da eigentlich genau dahinter steckt. Was uns schon länger bewusst ist, der Begriff ist nicht universell definierbar. Es gibt verschiedene Auslegungen, verschiedene Arten und Weisen, ja, den Begriff zu verstehen. Ich persönlich zum Beispiel verbinde mit dem Begriff vor allem Ausgehen. Leute treffen, Nachtleben in der Stadt, Barkultur und so Musik, wie ihr gerade im Hintergrund hört. Andere wiederum verbinden damit eher Gänge ins Theater, Kino oder die Öffnung eines Museums. Fakt ist jedoch, der Begriff ist und wird immer präsenter, finden wir. Kulturschaffende und Kreative als Treiber der Stadtentwicklung ja, um es mal so ganz grob zusammenzufassen. Zusammen mit unseren Freunden von y mt aus Kassel haben wir uns auf den Weg nach Ludwigshafen und Mannheim gemacht. Hier wird kulturelle Stadtentwicklung nämlich schon seit Jahren gelebt. Wir haben verschiedene Menschen getroffen, die mit kultureller Stadtentwicklung zu tun haben und sie befragt, was sie eigentlich darunter verstehen und wie sie den Begriff in der Realität leben. y mt beschäftigt sich seit nunmehr als einem Jahr mit dem Leerstand in Kassel. In einem Seminar an der Universität Kassel verorten sie den Lehrstand und zeigen Möglichkeiten auf, diesen zu nutzen. Auch für sie ist das Thema genau deshalb kulturelle Stadtentwicklung ein spannender Ansatz. Maximilian Frey, Initiator von YSOMT, beendet gerade seine Masterarbeit über mögliche Strategien, Lehrstände in deutschen Innenstädten zu reaktivieren und hat uns bei diesem Trip maßgeblich unterstützt. Alles Wichtige zur Initiative und zur Masterarbeit verlinken wir euch unter der Folge. Bei unserem Trip sind drei sehr spannende Gespräche zustande gekommen. Über Bottom-up und Top-down Prozesse, über Heimwege nach einer langen Nacht oder die interessante Beziehung zwischen den beiden Großstädten direkt am Rhein. In diesem ersten gebauten Beitrag, den ihr jetzt hört, klären wir einmal, was ist denn eigentlich kulturelle Stadtentwicklung und wie geht ihr das an? Die vollen und ausführlichen Interviews wollen wir euch aber natürlich auch nicht vorenthalten. Die gibt es dann im Wochenrhythmus nach dieser Folge. Bevor wir loslegen, noch einmal ein großes Dankeschön an Maximilian Frey, der bei dieser Folge maßgeblich Teil des Ganzen war, und an Roman Mühlschläge, der uns einfach mal so seine Musik, ja die, die ihr jetzt im Hintergrund hört, zur Verfügung gestellt hat. Los geht es mit Delia und Andreas vom Büro quer aus Ludwigshafen. Seit einigen Jahren engagieren sie sich mit viel Herzblut und Engagement und setzen Projekte für eine kulturelle Stadtentwicklung in Ludwigshafen um. In ihrer Stadt bespielen sie Leerstände und vernetzen, was das Zeug hält. So wollen sie das ungekannte kreative Potenzial der größten Stadt in Rheinland-Pfalz noch stärker auf die Agenda der Stadt setzen und als ziviler Akteur von unten eine kulturelle Stadtentwicklung in Ludwigshafen vorantreiben.
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich bin Idelia. Ich bin beruflich Stadtplanerin. Und ich arbeite vollzeit hauptberuflich in der Stadtverwaltung, nicht in Ludwigshafen, sondern in einer anderen Stadt in Baden-Württemberg. Ähm, und nebenher äh, arbeite ich noch selbstständig bei QUER.
2: Ja, hi, ich bin Andi, habe auch in Kaiserslautern Raum- und Umweltplanung studiert, habe da meinen Bachelor gemacht ähm, und eigentlich seit dem zweiten Studium nebenbei immer irgendwelche Projekte in der Stadt gemacht. Und ähm, ja, tut mich dann so ein bisschen aus Ich habe damit mit der Delia jetzt QUER gegründet vor, Anfang 2020.
0: Was macht euer Büro QUER eigentlich?
1: Ja, also QUER ist ein Büro für Urbanes. Das klingt erstmal schwammig, ist auch so gemeint. Also wir machen halt verschiedene Sachen und ähm, ja, man kann es eigentlich zusammenfassen so, dass wir unbeauftragt Stadtentwicklung oder kulturelle Stadtentwicklung betreiben.
0: Eines eurer größten Projekte war ein Festival zu Lehrständen in Ludwigshafen. Worum ging es da genau und was hat sich daraus entwickelt?
1: Ja, also das übergeordnete Thema war eben kulturelle Stadtentwicklung und wir haben uns dann ja, verschiedene Themen rausgesucht, die uns interessieren, zum Beispiel Urban Art in der Stadtentwicklung, ähm, Lehrstände als Potenzialräume, dann welche Infrastruktur braucht überhaupt so eine, ähm, so eine Stadtentwicklung. Also kulturelle Stadtentwicklung, die Aneignung von öffentlichen Räumen, so in die in diesem Themenbereich. Wir sitzen im Nukleus. Ähm, hier haben wir 2019 Ende 2019 das Leerstandsfestival ja, umgesetzt. Initiiert wurde es von der IHK Tischrunde. Ähm, ja, und das ist ein ehemaliger Optiker. War dann ein Leerstand zu dem Zeitpunkt, wo wir das, ähm, in, also nicht initiiert, sondern ähm, ja konzipiert haben, inhaltlich und umgesetzt und inzwischen ist es ein Engagement-Space. Das heißt, hier können zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen Projekte umsetzen eigenständig und wir beide machen seit August glaube ich, sind wir äh, wieder dabei im Community-Management.
0: Was versteht ihr unter kultureller Stadtentwicklung und was wollt ihr eigentlich damit erreichen?
2: Ich finde, es ist mittlerweile ein bisschen zu einem Buzzword geworden ja. schon. Es wird überall mit kultureller Stadtentwicklung geworben. Alles wird unter der Überschrift kulturelle Stadtentwicklung aufgenommen. Jeder macht kulturelle Stadtentwicklung. Ähm, ab und zu geht es ein bisschen in die Entwicklung der Kultur in der Stadt. Vielleicht, also vielleicht kann wir das gegenüberstellen. Da hatten wir es gestern Abend mal von. Was, was alles, was man als kulturelle Stadtentwicklung macht, ist... Eine Entwicklung der Kultur an sich in der Stadt. Also entwickeln wir hier gerade die Kultur vor, machen wir Kulturförderung oder wollen wir die Stadt entwickeln mittels Kultur? Mhm. Und ich glaube, aber ich glaube, darüber wird sich schon irgendwie ein Zwei-Stunden-Gespräch lohnen und bin, mit da, bin da selbst vielleicht auch noch an keinem Ergebnis angekommen. Also ich glaube, wir sehen das eher so, dass wir mit unter anderem Kultur an der Entwicklung der Stadt arbeiten möchten. Und nicht, also das.
1: Ja, also ich glaube. Das Wort Stadtentwicklung ähm, ist da bei uns eher im Fokus, als jetzt die Kulturentwicklung. Und ähm, Also für mich ist das so ein alternativer Handlungsersatz, äh, Handlungsansatz <lacht> ähm, in Ergänzung zur klassischen kommunalen Stadtplanung.
2: Ja, ich glaube, das. Weil, was ist das Ziel? Gegenfrage. Was ist das Ziel kultureller Stadtentwicklung? Gute
3: Frage.
0: Was halten wir fest? Delia und Andi wollen ihre Stadt weiterentwickeln, sie gestalten und gemeinwohlorientiert mit der Verwaltung und der Bevölkerung zu einem lebenswerteren Ort machen. Sie machen das ganz unbürokratisch, von unten herauf, aus einer inneren Motivation heraus, ihre Stadt mitzugestalten. Durch gemeinsame kulturelle Betätigung und Projekte wollen sie so Impulse setzen. Ja, Dieser alternative Handlungsansatz, wie ihn Delia genannt hat, wie könnte man diesen nun ausprobieren und umsetzen? Und was sind eigentlich die Ziele einer kulturellen Stadtentwicklung, wie Andi gerade meinte? Mit diesen Fragen und noch einigen mehr im Gepäck sind wir über den Rhein nach Mannheim gefahren, um mit Matthias Rauch zu sprechen. Er leitet den Bereich Cultural Innovation und Creative Economy. Er ist faktisch Projektleiter der kulturellen Stadtentwicklung in Mannheim. Die Stadt hat, angesiedelt bei einer städtischen Tochtergesellschaft, eine eigene Abteilung für kulturelle Stadtentwicklung geschaffen und versucht, durch verschiedenste Strategien das ganze Potenzial der Kultur- und Kreativbranche mit der lokalen Stadtentwicklung zu verknüpfen.
3: Ja, vielen Dank, also freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Matthias Rauch, ich leite im Bereich kulturelle Stadtentwicklung und Kultur- und Kreativwirtschaft bei Nächsten-Mannheim. Das ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt mit Aufsichtsratsvorsitz OB Dr. Kurz. Und wir betreuen das ganze Gründungs- und Innovationsökosystem in Mannheim. Und da ist Kultur und Kultur und Kreativwirtschaft ein ganz zentraler Baustein. Auch.
0: Was macht die kulturelle Stadtentwicklung Mannheim eigentlich?
3: Ich glaube, wir befassen uns immer auch mit Zukunftsthemen, mit Transformation, mit Weiterentwicklung und sind da ein ganz wichtiger städtischer Treiber in dem Bereich. Ich will nicht sagen, dass es vorher sozusagen nicht genug war, aber ich denke, eine Stadt ist immer was Lebendiges, was Flexibles, was sich weiterentwickelt und was aber auch gestaltet werden will. Und genau an diesem Punkt, an dieser Schnittstelle sehen wir uns in unserer Arbeit.
0: Was verstehst du unter kultureller Stadtentwicklung?
3: Also, um es ganz kurz zu sagen, könnte man sagen, es ist einfach die Schnittstelle Kultur, Kultur- und Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung. Also, welche Effekte, welche ähm, ja, welchen Impact kann Kultur und Kultur und Kreativwirtschaft auf Stadtentwicklung haben und wie kann man das Ganze ähm, steuern, kuratieren, unterstützen und fördern? Ähm, unser Fokus ist natürlich primär an der Schnittstelle Kultur, Kultur und Kreativwirtschaft und Stadtentwicklung, wo wir immer wieder überlegen, welche Akzente, ähm, welche Projekte können über die Kultur ähm, bewerkstelligt werden, was Stadtentwicklung angeht was ist da sinnvoll zu denken, wo kann man da auch gewisse Weichenstellungen vielleicht stellen. Und das stellt sich jetzt da mit einer ganz neuen Dringlichkeit auch, was das Thema Innenstadt angeht. Also auch da, glaube ich, stehen wir jetzt vor einem ganz großen Experiment, wo ich davon überzeugt bin, dass die Kultur und auch die Kultur- und Kreativwirtschaft hier eine ganz zentrale Rolle spielen sollten, bei der Erprobung, wie in der Innenstadt der Zukunft aussehen könnte.
0: Was wollt ihr als kulturelle Stadtentwicklung anstoßen?
3: Das ist letztlich genau der Impuls, den wir entwickeln wollen, dass immer mehr Menschen sich dem öffentlichen Raum auch mit annehmen, den mitgestalten und mitentwickeln und ihn zu einem nachhaltigeren Ort, einem lebenswerteren Ort und einem besseren Ort letztlich machen.
0: Welche Rolle sollte die Stadtplanung bei einer kulturellen Stadtentwicklung für dich einnehmen?
3: Kollegen der Stadtplanung zu sagen, habt ihr Räume für Kultur, habt ihr Kreative mit dabei im Prozess, weil wir stellen ja oft nach wie vor fest, dass Stadtplanung eigentlich ohne Kreative oftmals stattfindet und dann die im Nachhinein dazugeholt werden, wenn man feststellt, dass ein Ort oder ein Raum nicht eine Dynamik hat, die man sich erhofft hat, dann soll es die Kreativen richten. Aus unserer Überzeugung ist es, produktiver und effektiver, wenn Kreative schon von Anbeginn an mit in den Prozess genommen werden. Das kostet im Zweifel vielleicht ein bisschen mehr, ist aber im Ergebnis oftmals besser, weil man diese spezifische Perspektive schon mitgedacht hat und mitentwickelt hat im besten Fall und nicht im Nachhinein erst schauen muss, okay, da ist jetzt die Dynamik, die ich haben wollte, nicht entstanden. Wie kriegen wir da jetzt Leben rein? Wie kriege ich da eine Dynamisierung rein? Und dann äh, kommt der Anruf ähm, bei mir oder bei den Kreativen. Unser Plädoyer ist immer, denkt doch diese Perspektive von Anfang an mit und integriert Kulturschaffende und Kreative auch bei Stadtentwicklungsprojekten.
0: Wie hat sich Mannheim über die Jahre hinweg verändert? Und was glaubst du, welche Rolle die kulturelle Stadtentwicklung dabei eingenommen hat?
3: Ich erzähle die Geschichte immer so, ich, ich komme ursprünglich aus der Karlsruher-Gegend und als ich hierher gezogen bin, habe ich so also Beileidsbekundungen gekriegt. So, ah ja, nach Mannheim, ja, ja viel, viel Spaß. Ähm, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich heute nicht mehr der Fall. Also es ist mittlerweile auch überregional, national und, und auch international bekannt, dass hier irgendwas mit Kreativität stattfindet, dass Kultur hier eine ganz zentrale Rolle spielt als Treiber von, von Stadtentwicklung. Und ich glaube, dass das durchaus nicht nur das Lebensgefühl und die Atmosphäre in der Stadt verändert hat, sondern auch die Wahrnehmung von außen sich definitiv in den letzten Jahren verändert hat. Und aus meiner Sicht ist das durchweg positiv. Abgesehen davon, dass ich natürlich Kultur in ganz unterschiedlichen Facetten ähm, nochmal als als Querschnittsbereich immer wieder anbietet. Also ich kann ja über Kultur mit ganz unterschiedlichen Milieus, Kulturen in einen Austausch kommen. Das schafft ja Kultur wie kaum äh, eine andere Branche äh, Menschen in den Dialog zu bringen. Und bei Mannheim mit einer Stadt mit über 170 Nationalitäten ist, glaube ich, diese diese Kultur essentiell wichtig, um immer wieder diesen Dialog, diesen Brückenschlag zwischen den Kulturen herzustellen, den Dialog und auch ein Verbindendes Element zu sein ähm, zwischen ganz unterschiedlichen Perspektiven, Denkweisen und, und Sichtweisen. Wenn man es mal in Erprobungsstadien geschafft hat, aufzuzeigen, wie diversere Nutzung, welche Qualitäten das auch bietet, wären, glaube ich, die meisten Menschen relativ schnell dabei zu sagen, ja, das will ich auch. Also ich hätte gerne einen Kulturraum in direkter Nähe, ich hätte gerne einen Nahversorger, ich hätte gerne eine Apotheke und einen Arzt hier. Vielleicht hätte ich gerne weniger Autos äh, im Stadtraum, weil ich diesen Parkraum anders nutzen könnte. Ähm, vielleicht gibt mir das auch ganz neue Aufenthaltsqualitäten etc.
0: Das war sie auch schon, unsere 22. Folge vom Bunter Beton. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig was aus der Folge mitnehmen und wisst jetzt vielleicht ein wenig genauer, auf was wir uns ständig in unserem Podcast beziehen. Haben wir alle Fragen geklärt? Was ist das also das Ziel von kultureller Stadtentwicklung? Und wie kann so ein Handlungsansatz eigentlich aussehen? Ich habe mir einmal vier Erkenntnisse rausgeschrieben. Kultur ist ein super Botschafter und kann den Dialog über eine gemeinsame Stadtentwicklung bereichern. Sie schafft es, viele Menschen zu erreichen und einen möglichst breiten Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Kultur kann genutzt werden, um Orte, die leer stehen oder verfallen, neues Leben einzuhauchen und kann auch helfen, Städte und vor allem Innenstädte in kommenden Veränderungsprozessen neu zu prägen. Kulturelle Einrichtungen verdienen im Diskurs der Stadtentwicklung eine größere Bühne und mehr Aufmerksamkeit. Und ja, so als letzter Punkt, kulturelle Stadtentwicklung lebt vom Experimentieren und vom Ausprobieren. Dazu braucht es Platz, Legitimation und vor allem auch Mittel. Wie schon am Anfang erwähnt, werden wir die Frage, was kulturelle Stadtentwicklung eigentlich ist, natürlich nicht abschließend geklärt bekommen. Aber wir haben in dieser Folge Menschen interviewt, die ja, durch das Buzzword schon einiges erreicht haben und ja, Ansätze entwickelten, ja, die wir für ziemlich genial halten. Was uns aufgefallen ist, in allen bisherigen Interviews und auch in diesen Interviews von Bunter Beton wollen alle Projekte eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Ihren Lebensraum, ihre Stadt ein Stück weit lebenswerter zu machen und sie dabei auf transformative Art und Weise schöner zu gestalten. Für alle, am besten mit allen. Ja, und äh, Hauptsache bunt, ne? Am Ende der Folge möchten wir uns nochmal an alle Gesprächspartnerinnen bedanken, die bei dieser Episode mit dabei waren. Lasst ihr Hörerinnen uns auch es gerne wissen, wenn ihr den gebauten Beitrag als Format ähm, gut fandet oder was wir noch anders machen sollten. Vielleicht machen wir sowas mal öfter dieses Jahr. Nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit dem vollständigen Interview von Delia und Andreas. Darin erfahrt ihr, was die beiden alles so in Ludwigshafen bisher umgesetzt haben und wieso der Titel, die hässlichste Stadt Deutschlands, nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. In der Woche danach geht es dann weiter mit dem vollständigen Interview von Matthias Rauch. Ja, das wird auch, glaube ich, ziemlich cool. Von dem her schaltet wieder ein nächste Woche. Bis dahin und macht's gut.